vidas. Estamos en una serie que y la, hoy lo vamos a concluir, se llama La Solución. Y hemos estado eh, viendo algunos de la, la solución a algunos de los problemas más grandes que todos los seres humanos tenemos. Y básicamente hemos visto que todos los humanos, hombres y mujeres, por igual en todas partes del mundo, básicamente queremos las mismas cosas. Uh, tiene que ver con amor, con la aceptación, con seguridad, con, con un montón de cosas. Tenemos muchas cosas que queremos. Pero también la idea principal de este serie ha sido, desde el comienzo, cada mensaje, la idea principal ha sido que hay algunas necesidades, algunos deseos que, que solo Dios puede satisfacer, que solo Jesús puede satisfacer. Y toda otra cosa que en que nosotros buscamos esa solución, o toda otra cosa que intentamos nos va a fallar, nos, nos va a defraudar, va a quedar cortos de lo que, de la solución que nosotros necesitamos. Tú y yo hoy tenemos la oportunidad de decidir que Jesús sea la solución que nosotros estamos buscando en esta serie hemos estado hablando de tres cosas en, eh, que, en las cuales Jesús solo y solo Jesús es la solución la primera semana hablamos de que la salvación que todos necesitamos de la salvación que todos necesitamos solo lo podemos encontrar en Jesús la semana pasada hablamos del propósito que todos deseamos y vimos que Jesús nuestro creador es el único que nos puede dar el propósito que, que anhelamos tener y esta semana me voy a enfocar en el hogar que todos deseamos el hogar de todos anhelamos perdón el hogar que todos anhelamos este verano que pasó tuve la oportunidad de ir de vacaciones con mi familia y fuimos a, a tuve, por primera vez pude llevar a, a mis hijas y mi esposa fuimos todos juntos y fuimos de vacaciones a Cancún y lo que, lo que la mayoría yo creo que todos conocemos de, de Cancún es que es un lugar muy bonito, la, la naturaleza, la creación de Dios es increíble y nosotros pudimos aprovechar los paquetes bien económicos que había durante pandemia porque nadie estaba viajando y aprovechamos esas oportunidades y pudimos ir como familia. Y el lugar donde fuimos era hermoso. Tengo unas imágenes que me gustaría compartirles. Eh, ahí están mis hijas jugando en la playa. No se ve muy bien, se ve más la taza de café que la playa, pero ahí, ahí está el, la, la vista que teníamos desde nuestro cuarto, era, era increíble. Eh, es un... La, la, la comida que comimos ese hombre ahí arriba en la esquina no es Aquaman, soy yo eh, tuve, tuve la oportunidad de, de bucear por primera vez, ahí andamos nadando entre los peces, fue una experiencia increíble, la verdad es que el lugar estaba hermoso, la, la atención nos trataron como si fuéramos nos sentimos como ricos, nos sentimos como, como realeza como, como algo que, que en la vida cotidiana normal nunca, nunca experimentamos pero así como le sucedió a Cenicienta cuando el reloj llegó a la medianoche y eh, a nosotros nos pasó cuando se acabó nuestro tiempo allá porque tuvimos que volver a la realidad y, y ya, ya no nos sentimos como ricos y ya no nos sentimos como realeza tuvimos que volver, volver a, a la vida normal y, y toda esa experiencia que fue, fue increíble eh, que, y estoy agradecido con Dios que tuvimos la oportunidad de experimentar me hizo pensar en algo cuando yo estaba allá y, y estaba viendo a tantas personas y, y, y tantas cosas y me hizo pensar que me pregunté ¿no es eso lo que todos queremos? ¿no es lo que, eso lo que todos anhelamos? experimentar, sentir y vivir pero siempre o sea, vi, vivir en un lugar hermoso uh, en, en experimentar cosas 
ser tratado como, como si fuéramos realeza, experimentar la seguridad, disfrutar de, la, de, de esas comodidades todo el tiempo. ¿No es eso algo que, que todos nosotros anhelamos? Y yo creo que sí. Estoy, yo creo que todos. Hay algo en nosotros que anhela eso. Que, y yo creo que es, que es un deseo que Dios puso dentro de nosotros. Y creo que se pudiera resumir que el deseo que Dios puso en nosotros es un deseo, es un anhelo por un hogar mejor. Un hogar mejor de lo que tenemos ahora. Un hogar donde, donde existen, es, donde, que, que es hermoso, que es, que es seguro, donde, donde hay justicia, donde hay paz, donde hay abundancia. Hay un anhelo en todos nosotros para, para eso. De hecho, la, el propósito o la meta de cada nación es dar eso a su gente, que haya seguridad, uh, provisión, que, que, que no haya violencia, que, 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 la, que, la, que prosperidad. Es lo que las naciones quisiéramos uh, que fueran todas. Pero ni una nación lo cumple la perfección. Nadie, nadie lo logra hacer la perfección. Todos soñamos, y creo que, creo que eso es en todas partes del mundo, creo que esto, esto es cierto. Todos soñamos con una casa increíble, una familia increíble, un, en un lugar hermoso, con buenos vecinos y, y toda la cosa. Lo queremos tanto que estamos dispuestos a, a esforzarnos, a trabajar, a ahorrar y ahorrar por años y años de nuestras vidas con tal de solo conseguir algunas de esas cosas que anhelamos. Nos esforzamos tanto, pero, pero ni siquiera, yo creo que nadie realmente alcanzamos el hogar que realmente deseamos tener. Algunas cosas sí, pero no todas. Y, y las cosas que, que logramos tener, no las podemos no podemos permanecer en esas cosas, las terminamos tarde que temprano, las perdemos. Y con tal de probar eso que queremos sentir y experimentar, muchos hacen lo que hicimos nosotros. Vamos a un lugar muy bonito, vamos a unas vacaciones, para aunque sea por unos días, poder sentir que, que, que estamos en el hogar que realmente anhelamos estar. Estos anhelos, que todos yo creo que compartimos de alguna manera, son buenos. Y como dije, yo creo que Dios los puso en nosotros. Y si algunos de nosotros logramos tener algunas de estas cosas en esta vida increíbles, si, si, si algunos de ustedes disfrutan de, de una hermosa casa, o pueden ir de vacaciones, o, o, o viven en, si vivimos en un país seguro, uh, donde no tenemos que temer por nuestra vida todo el tiempo, gracias a Dios por esas cosas. Y, y, y solamente porque Dios... Es, es muy bueno y, y derrama sus bendiciones sobre todo el mundo. Pero hay una advertencia. Cuidado. Porque ese deseo por un hogar mejor que Dios mismo puso dentro de ti y dentro de mí es un deseo que Él quiere y solo Él puede satisfacer. Él puso un deseo en nosotros que, que Él quiere satisfacer y solo Él puede satisfacer. Y algo importante que necesitamos entender es que cuando nosotros buscamos satisfacer ese anhelo que Dios nos dio en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar, vamos a terminar frustrados y simplemente no lo vamos a lograr. Nos metemos en muchos problemas. De hecho, cuando vemos la historia, cada intento que la humanidad ha hecho por establecer un mundo perfecto, un paraíso, una utopía, 
ha terminado mal ha terminado mal y en algunos casos muy mal y, y creo que la razón por la cual termina mal cuando como humanidad, como hombres y mujeres como seres humanos en, intentamos lograr esto creo que es, es, es porque para lograr ese fin que queremos tener ese mundo y ese hogar que todos anhelamos se requiere de una persona que sea todopoderosa que, que tenga autoridad absoluta que sea infinitamente sabio y perfectamente justo sin eso no se puede lograr al menos esa es mi teoría yo creo que no podemos lograrlo y como me imagino que todos ya sabemos que en, entre todos los seres humanos que vivimos que, que, o que han que, que de, del pasado no, no podemos encontrar a ni una persona que cumple con todos estos requisitos incluso cuando hay una, un hombre tuvo, o algunos hombres tuvieron solo algunas de esas características como, como viene siendo la, eh, la autoridad absoluta de una nación, de un país muchas veces eso terminó muy mal para todo el mundo la verdad la, el resultado de la, las, las guerras mundiales que tuvimos y toda la muerte y destrucción que, que, que creó eh, fue resultado porque uno o unos pocos hombres tomieron, obtuvieron autoridad absoluta e intentaron hacer su cielo aquí en la tierra y las cosas terminaron bastante, bastante mal para todos el único rey que cumple los requisitos necesarios está sentado a la diestra de Dios Padre él es Jesucristo, el Rey resucitado Es el único que cumple los requisitos De hecho, este Rey Jesús En este mismo momento Está en el cielo preparando el hogar Que todos nosotros anhelamos Él está preparando su hogar para ese lugar que todos anhelamos Y lo va a entregar a todas aquellas personas Que en Él creen y que, y que Él lo aman esto me lleva a dos verdades si están tomando apuntes pueden llenarlo el hogar que todos anhelamos es el cielo y Jesús es el Rey que todos necesitamos fue Dios quien puso ese anhelo por ese deseo por un hogar mejor y ese hogar es el cielo y Jesús es el único Rey que nos puede dar lo que necesitamos. Ahora, también entiendo que de todas las cosas que yo pudiera compartir en la iglesia, esto es una de las cosas más difíciles para muchas personas creer y aceptar. ¿Por qué? Porque cuando hablo de, del cielo, estoy, estoy hablando de un lugar que nadie podemos ver y yo no lo puedo comprobar. Nadie aquí podemos comprobar porque no podemos mostrar evidencias tangibles de, 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 de que existe. Pero, y tenemos que aceptarlo por fe pero también quiero recalcar y es bien importante recalcar que no es una fe ciega es una fe que está basada en la palabra de un hombre que dijo ser Dios y que cuando las personas le dijeron a ver, compruébanos que eres Dios hizo milagros, hizo señales que solo Dios puede hacer y cuando aún no creyeron él predijo su propia muerte y su resurrección y luego lo hizo comprobando de una vez por todas que Él es quien dijo ser es el Hijo de Dios tal como dijo y es ese hombre como, como sabemos que por, basado en esa evidencia que Él es quien dijo ser 
y, y como es Dios, Él puede ser y, y cumplir sus promesas, nosotros podemos creer entonces que el, que el hogar, el cielo que Él está preparando, dice que está preparando para nosotros, es verdad. La esperanza, nosotros podemos confiar y tener nuestra esperanza en Él, porque Él es Dios. Y a pesar de todo eso, y eso es la razón por la cual muchos, yo creo y muchos de nosotros creemos, pero aún hay muchos que no creerán. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, porque esto es simplemente una realidad. Dice en, en 1 Corintios 1, 18, 25, dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. En conclusión, lo que quiero decir con este punto es... Que, que si estamos lo suficientemente locos al menos así nos ve en el mundo para creer que Jesús es el Hijo de Dios quien murió y resucitó y nos puede salvar entonces estamos lo suficiente locos para creer que Él va a cumplir su promesa de, de esta, hacer un hogar para nosotros ese hogar que todos nosotros anhelamos tener y yo, yo quiero ser siendo transparente con ustedes yo quiero decirles que yo, yo creo esto, con ese mensaje con todo mi corazón creo que Jesús resucitó creo que Él es, Él es Señor sobre todo y creo que Él está preparando un lugar para mí pero para mi vergüenza desafortunadamente muchas de las decisiones que yo tomo cada día no reflejan que yo creo que eso es verdad muchas veces las cosas que hago las cosas que digo Cómo, cómo, cómo vivo no refleja que yo estoy convencido que mi hogar realmente es allá en el cielo y no es aquí en la tierra vivo muchas veces como si yo fuera a estar aquí en la tierra para siempre y yo sé que no soy el único no soy el único que cree en Jesús y cree que Él, él va a cumplir su promesa pero batalla para vivir como si eso fuera verdad y el problema es que cuando nosotros vivimos como el cielo no es nuestro hogar el hogar donde vamos y todos nosotros dejamos de ser un testimonio muy poderoso del mundo y nos perdemos de muchas bendiciones que Dios quiere que todos sus hijos disfrutemos por toda la eternidad entonces ¿qué es lo que nos pasa? creo yo que este mundo en que vivimos la, la corriente de este mundo por don, donde la mayoría de las personas van caminando los problemas de este mundo uh, el, el mensaje el estrés el dolor de este mundo todas estas cosas en conjunto trabajan para que dejemos de vivir para el cielo y empezamos a vivir para lo terrenal empezamos a vivir como si fuéramos a vivir aquí para siempre entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que esto no nos pase? ¿Cómo podemos vivir? ¿Qué es algo que podemos hacer para, para dejar de vivir como si fuéramos a vivir aquí para siempre? O, en otras palabras, ¿qué hacer mientras esperas tu hogar? Yo quiero darles tres ejercicios, tres cosas que pueden hacer, empezando hoy mismo, para, para empezar a vivir para el hogar que Dios está preparando para nosotros y no para este mundo ¿están listos para esto? vamos a empezar número uno, 
Y voy a pasar la mayoría de mi tiempo en este punto. Nosotros dos voy a ir bien rápido. Número uno es, concentra tu atención en el cielo. Concentra tu atención en el cielo. Colosenses 3, 1 al 4 dice, Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y lo dice, específicamente, Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra Pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios Cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste Entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria Pablo dice que encontramos que concentrarnos en el cielo es lo que nos puede ayudar a no conformarnos con las cosas de este mundo y tiene sentido porque cuando, cuando estamos conscientes de que más adelante hay algo mejor es más fácil no, no conformarnos con, con lo inferior que está enfrente de nosotros y créame, el cielo es muchísimo mejor de cualquier cosa que nosotros jamás podríamos llegar a, a tener en esta vida ni con mil años, ni con mil vidas en nuestras propias fuerzas podríamos lograr tener lo que Dios está preparando para los que creen en Él. 1 Corintios 2.9 dice, Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Eh, lo, que, lo que nos espera es algo increíble, pero nos ayudaría mucho poder concentrarnos y saber qué es lo que nos espera. Entonces voy a compartirles siete cosas, no están sus apuntes porque no había espacio Pero rápidamente voy a poner siete cosas acerca de nuestro futuro hogar De las cuales deberíamos concentrarnos en esas cosas Número uno es que uh, Jesús será el Rey, Jesús será el Rey del, de, del cielo Hace rato dije que para tener el hogar que todos anhelamos Se requiere de un Rey todopoderoso, con autoridad absoluta, incorruptible Perfectamente justo e infinitamente sabio Y Jesús, solo Jesús, cumple con esos requisitos Apocalipsis 19, 11 y 16 dice Dice, luego vi el cielo abierto Y apareció un caballo blanco Su jinete se llama fiel y verdadero Con justicia dicta sentencia y hace la guerra o sea es, es justo él no, no, no hace nada que sea injusto sus ojos resplandecen como llamas de fuego y su nombre es el verbo de Dios lo siguen los ejércitos del cielo de su boca sale una espada afilada con la que hiere a las naciones las gobernará con puño de hierro en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Iglesia, Jesús es el Rey bueno, justo, perfecto, sabio, poderoso, incorruptible que el mundo necesita Y Él es el Rey de Reyes y será el Rey de nuestro futuro hogar Lo cual Él está preparando para nosotros en este mismo momento Es la única esperanza, es el líder que todos anhelamos tener Imagínate un mundo donde la autoridad en verdad busca el bien de, la, de las personas y sabe que es mejor para las personas y puede dar lo que es mejor a las personas eso, eso es exactamente lo que Jesús es y será donde no hay corrupción, ni desigualdad, ni escasez, ni violencia, ni fronteras 
Solo el Rey Jesús lo puede hacer y así será en el cielo. Jesús será el Rey del cielo. Número dos, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21.1 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Muchos quizás no sabían o, o, se, o quizás no estaban conscientes o se les había olvidado esto, pero cuando pensamos en el, en el, en el cielo, especialmente esto que estoy compartiendo desde el día de hoy, el reino de Jesús, no va a ser allá arriba en el cielo en alguna parte y no va a ser en este mundo actual como es va a haber una nueva tierra es decir, Jesús va a renovar toda la tierra toda la contaminación que por miles de años todo lo que el, la, la, la maldición que el pecado ha traído contra este planeta Jesús lo va a renovar, lo va a purificar, lo va a hacer nuevo y el cielo lo va a traer aquí a la tierra Va a ser como una fusión del cielo y de la tierra. Y yo sé que eso suena, me, me suena como una película de ciencia ficción de alguna manera. Eh, los que han visto, los que, los que son uh, más viejos como yo y se acuerdan de la película de Día de Independencia. ¿Recuerdan esa película? Cuando va entrando la nave espacial a la tierra y es como que ah, está, está grandísimo y la gente está... Algo así... Y, 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 y bueno, pueden pensar que estamos locos, pero si estamos locos, la, 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 la locura de Dios es más sabio que la sabiduría de, de la tierra. Va a ser un lugar nuevo, va a ser increíble. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Si la creación de Dios de este mundo es algo hermoso, yo quiero que, que vean eh, algunas imágenes nada más que puse. Vean las imágenes. O sea, esto es algo increíble, es hermoso pero esto es después de miles de años de, de contaminación y de, de, de pecado en el mundo Jesús va a hacer todo muchísimo más mejor más de lo que podemos imaginar muchos de nosotros queremos cuidar <coughs> perdón queremos cuidar y conservar el planeta y deberíamos de hacerlo es parte de nuestra responsabilidad pero no vamos a poder rescatar el planeta no, no como nos gustaría lo que nosotros no podemos hacer Jesús lo va a hacer cuando hace todas las cosas nuevas número tres habrá una nueva Jerusalén dice en el versículo 2 del capítulo 21 Apocalipsis dice vía de más la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo Jesús dijo que iba a ir a preparar un lugar para nosotros esto es el lugar esto es el lugar la nueva Jerusalén que, que Jesús va a traer a la tierra que, que bajaba del cielo será el nuevo capital del mundo ¿qué tan increíble será? bueno piensen esto Jesús creó todas las cosas que conocemos todas las cosas en seis días hace más de dos mil años dijo Jesús que voy a ir a prepararles un lugar dos mil años imagínate lo increíble que va a ser el lugar que Él está preparando para nosotros Quiero describirles un poco acerca de esta ciudad. La, esta ciudad, la Nueva Jerusalén, tendrá, será de 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Aquí estas imágenes representan el tamaño de, de esta ciudad sobre la tierra. El cuadro verde, verde es el tamaño de, de esta ciudad. Este cubo representa el tamaño de, de la ciudad. O Se va a hacer una ciudad que es visible desde la luna tranquilamente es una ciudad grandísima 
es tan grande o será tan grande que todas las personas que jamás han vivido cabrán cómoda, uh, cabrían cómodamente adentro de la pura ciudad sin tomar en cuenta todo el planeta o sea, es algo increíblemente grande tendrá una muralla de 65 metros de altura no porque necesita, solamente porque Jesús puede no necesita una muralla, pero lo va a hacer será hecho de jaspe, que es un, una piedra que se parece al mármol y no eh, eh, tendrá 12 puertas hechas de perla tres de cada lado de la ciudad que siempre estarán abiertas la calle principal será de oro puro habrá el, el árbol de la vida que producirá una cosecha para cada mes del año va a estar el centro de la ciudad y un río va a fluir de, desde, el, desde el árbol que también va a pasar por el centro de la ciudad la Nueva Jerusalén va a ser algo increíble Dice para, para mantenernos, dice Pablo concentre tu atención en las cosas de arriba eso es parte de las cosas en las cuales debemos concentrar nuestra atención número cuatro tendrás la casa de tus sueños si tienes una casa qué bueno y, y si es la casa de tus sueños qué increíble pero no va a estar tan bueno como la casa que Jesús está preparando para ti Juan 14, 1 al 3, hablando a Jesús, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas, otras traducciones dicen moradas o mansiones. Si no fuera así, yo sé, yo se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos, llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. O sea, hay una mansión, hay una vivienda, hay un hogar que Jesús mismo está preparando para todos sus seguidores, para todos los que creen en Él. Y Jesús te conoce mejor que nadie y tus gustos, te ama más que nadie y Él puede hacer algo increíble y mejor que cualquier otra persona lo pudiera hacer y lo está haciendo para todos los que creen en Él. Va a ser un hogar increíble. Número 5. no habrá dolor. Apocalipsis 21.4 dice Él les enjugará toda lágrima de los ojos Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas habrán dejado de existir No vas a sentir en tu hogar eterno No vas a sentir tristeza, depresión, vergüenza, culpa Soledad, rechazo, hambre, frío, calor, cansancio, estrés, insatisfacción No vas a sentir nada de eso En el cielo no va a haber música, reggaetón al menos eso es mi petición bueno, si a ustedes les gusta el regatón está bien, todos son bienvenidos en este lugar y son bienvenidos, en, eh, todos los que confíen en Jesús son bienvenidos en el cielo pero nomás que, que, que Jesús ponga tu casa más lejos al otro lado de la mía porque no quiero escucharlo no haber cobradores de FAMSA, ni Coppel, ni Electra en el cielo no, no haber llanto de que ya llegaron por nosotros no haber nada de eso no, no haber vecinos que no te dejen dormir a las 2, 3 de la mañana con el, con el musicazo no, no haber nada de eso, no haber, no haber dolor número 6 resucitarán todos los muertos en Cristo primera Tesalonicenses 4, 13 al 14 dice hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza acaso no creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él esto significa, de hecho, esta es la esperanza de nosotros, de la resurrección. Esto significa que cuando llegas al cielo vas a poder ver a todos tus seres queridos que murieron en Cristo. 
es una esperanza increíble y también significa que para nosotros los que morimos antes de que regrese Jesús y establece su reino físico y eterno aquí en la tierra nosotros seremos resucitados que me lleva al siguiente punto y el último tendremos un nuevo cuerpo tendremos un nuevo cuerpo Jesús explicó que cuando resucitan los muertos serán como los ángeles que están en el cielo o sea, no es no lo mismo Juan, en 1 Juan 3.2 dice queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser o sea, somos hijos de Dios y hemos confiado en Él hemos nacido de nuevo pero todavía no somos el, totalmente lo que vamos a ser sabemos sin embargo que sin Cristo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es seremos semejantes a Cristo o sea vamos a tener un nuevo cuerpo será un cuerpo sin pecado y sin defecto alguno eso significa que no va a haber espinillas en el cielo yo hubiera querido eso cuando, fuera adolescente, cuando era adolescente no va a haber lonjas en el cielo no va a haber lesiones en el cielo ni lentes ni, 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 ni nada de eso todos tendremos un six pack todos vamos a tener cuadritos aquí yo creo quiero pensar Creo que tendremos el cuerpo que hubiéramos tenido si nuestro ADN fuera puro y perfecto y, y si las consecuencias del pecado no nos hubieran afectado como nos han afectado. Todo tu organismo funcionando a la perfección. Pero todavía más que eso, nuestro, nuestro espíritu estará más despierto, más activo y más vivo que nunca. Tendremos una relación interrumpida con Dios mucho, uh, pues mucho más directo porque no habrá pecado ni nada que estorbe nuestra relación con Dios estos solo son siete cosas del cielo y hay muchas cosas más pero meditar en ellas nos ayudarán a los que estamos viendo aquí el mundo constantemente nos está queriendo llevar a enfocarnos en otras cosas nos van a ayudar a mantener nuestro enfoque en el cielo a recordar que este mundo no es nuestro hogar que, que no, no es necesario vivir para tratar de crear nuestro mundo perfecto aquí porque esto no va a durar que Jesús y solo a Jesús nos puede dar lo que realmente queremos y necesitamos ya terminamos el, el punto número uno vamos a ir rápidamente al dos y al tres el, el punto número dos que nos va a ayudar a mantenernos enfocados ahí arriba es invierte en el cielo invierte en el cielo eso te ayudará a estar más enfocado en las cosas de arriba la verdad es que la mayoría del mundo estamos tratando de obtener la vida y el hogar que todos anhelamos fuera de tiempo y en el lugar equivocado el deseo por ese hogar que todos anhelamos tener Dios nos puso ese deseo ahí pero no es para ahorita y no es para este mundo y muchos estamos tratando yo soy culpable de ser lo mismo de tratar de conseguir ese hogar en este tiempo pero no es el tiempo correcto la semana pasada vimos que el propósito de esta vida no es edificar la casa de nuestros sueños ni vivir la vida de nuestros sueños el propósito de nuestra vida es la gloria de Dios y algo un poco irónico 
de esta situación es que por mucho que tratas de vivir la vida de tus sueños y obtener el hogar de tus sueños en este mundo no lo podrás conseguir, no del todo y lo que logres conseguir lo vas a perder pero si no vives para, lo, para obtenerlo y vives para la gloria de Dios vas a recibir de Dios el hogar de tus sueños y la vida de tus sueños invierte, invierte en el, en el cielo Jesús dijo no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polía y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polía ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar en otras palabras ¿por qué invertirías en algo que sabes que vas a perder que no es tu hogar es como, es como ir a un hotel y querer instalar un jacuzzi en el hotel pero sabes que te vas a ir en tres días no, no tiene sentido ¿por qué vas a vivir e invertir en esta vida si no es tu hogar eterno? ¿Por, ¿por qué lo vas a hacer? invierte más bien en el cielo porque esas cosas no las vas a, te, a perder luego Jesús nos da un, un tip pro dice porque donde esté tu tesoro ahí estará también tu corazón o sea entre más inviertes ahí arriba más tu mente va a estar enfocado en las cosas de arriba ¿cómo puedes invertir ahí arriba? todo lo que tenemos talento, tiempo, energía, esfuerzos, pensamientos, recursos, todo inviertas en cosas que glorifiquen a Dios invierta todo lo que tienes, todo, a lo mejor que puedes en cosas que glorifiquen a Dios y hay muchas maneras de glorificar a Dios y tú tienes la libertad de escoger cómo lo vas a invertir pero inviértelo para la gloria de Dios así estarás acumulando tesoros arriba donde no los perderás y por último comparte con otros cómo ir al cielo comparte con otros cómo ir al cielo nuestro buen Dios quiere que todos reciban lo que nuestro Señor Jesús está preparando para quienes lo aman pero para amar a Jesús tienes que conocerlo y para conocer a Jesús tienes que escuchar de Él y para escuchar de Él alguien te tiene que decir y para que alguien te diga es, ellos tienen que ser enviados la palabra dice en Romanos 10, 14, 16 refleja esto, hablando Pablo dice ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Hey, si haces esto, compartes con otros cómo ir al cielo, vas a estar mucho más emocionado por ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque no vas a llegar solo. Porque a cada persona a quien tú le compartes, ellos podrán, si confíen en Jesús, recibir todas las promesas de un hijo de Dios. Eso significa que tu familia, tus amigos, tus vecinos, hasta completo extraños, pueden recibir la esperanza que tenemos en Jesús. El hogar que todos anhelamos es el cielo. 
Jesús es el único Rey que nos puede dar lo que nosotros realmente anhelamos si no has confiado tu vida y eternidad al Rey Jesús hoy puede ser el día en que lo hagas y cuando lo hagas si es que decidas hacerlo tú vas a poder recibir todas las promesas tanto de la salvación como la resurrección como el hogar con el cual siempre has soñado que Jesús te quiere dar y solo Jesús te puede dar y mi anhelo es que si no has hecho esa decisión tan importante que hoy sea el día en que decides confiar en Jesús que, que te unes a los otros locos que estamos aquí que el mundo dice esos están locos porque creen que Jesús resucitó y que ellos resucitarán y que Él va a venir lo creemos porque Él resucitó y eso comprueba que Él es Dios y Él puede dar todo lo que Él nos promete y promete que Él está preparando un lugar para nosotros y que Él vendrá por nosotros y nos llevará a ese lugar al lugar que todos anhelamos si ya eres un seguidor de Jesús hay tres cosas que puedes empezar a hacer esta semana para recordar que tu hogar es el cielo y no es aquí y eso es concentra tu atención en el cielo medita en las cosas que dijimos constantemente invierte en el cielo y comparte con otros cómo pueden ir al cielo quiero orar con ustedes y mientras oro yo quiero que ustedes platiquen con Dios cierren sus ojos y habla con Dios y en este momento Dios te ha hecho entender que tú has estado viviendo como si este mundo era tu hogar por toda la eternidad en tu caso quizás no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador pero en este momento reconoces y crees que, que Él murió por tus pecados y que Él resucitó y que Él es quien dijo ser y que solo en Él hay salvación y tú lo necesitas para esa salvación tú puedes tomar la decisión en este momento de confiar en Él y dile algo como esto Padre Celestial reconozco que soy un pecador reconozco que necesito de un Salvador creo que Jesús pagó el precio de mis pecados en la cruz creo que resucitó me arrepiento de mis pecados y confío en Él de ahora en adelante viviré para tu gloria para tus propósitos dame nueva vida adóptame en tu familia Y tú oras algo así, hoy tú puedes recibir la herencia de todos los hijos de Dios. Ojalá y hoy lo hagas. Si, si eres una persona que como yo muchas veces se encuentra, aunque cree en Jesús y cree en las promesas del cielo, encuentras que estás viviendo para el hoy, para este mundo, quizás dedicando a tu propio reino, quizás necesitas hacer algunos ajustes. En tu, en tu mente, en tu casa, en, en, con tu tiempo, no sé. Te animo que esta semana medites en el cielo. Empieza a invertir todo lo que tienes para la gloria de Dios. Empieza a compartir con otros cómo ellos pueden llegar al cielo también. Y así podremos vivir más conscientes de que el hogar que anhelamos nosotros no lo podemos obtener solo Jesús solo Jesús 
solo Jesús y podemos vivir para Él Padre gracias gracias por este mensaje gracias por tu palabra obran en el corazón de cada persona aquí ayúdanos a tomar la decisión que, que nos estás llamando en este momento a tomar ayúdanos a vivir para tu gloria y vivir conscientes enfocados en que el cielo es nuestro hogar gracias por todo esto en el nombre de Jesús lo pido amén amén Dios los bendiga.